0: 买车卖车，欣赏好文章，喊上见面了啊！这个今儿这挺忙啊，我这一看，好家伙，这好几个网友给我发了一堆这个链接，哎呀，哎，其实我也不说那么多啊。我总体的感觉吧，就是什么呢？有些所谓的汽车博主。他不是为了汽车来的，他也不想去分享什么汽车的知识，他也不想去阐述什么汽车的一些历史、品牌的历史。他做到今天这个状态，他的诉求就是什么流量。只要有流量，怎么着都行，啊、嗯，为什么呢？喜欢猎奇的人，就这个世界上，喜欢猎奇的人远远超过喜欢这些 M power 的人，啊、喜欢看热闹的人远远超过这些开过 M power 的人。所以这个怎么说呢？嗯，我觉得可能流量吧，就是他生活中的全部。嗯，他在乎的是什么呢？在乎的是如何把这个流量以最快的速度变现。他不在乎中国汽车，呃，或者汽车文化。是一个什么样的状态？他在乎的就是自己能不能迅速的出名，然后迅速的有流量，迅速的变现。至于说 AMG 怎么样 ，RS 怎么样 ，M Power 怎么样，这些真的不重要。所以这个现在啊，为什么说从去年下半年开始，当疫情控制住之后，短视频平台就开始陆陆续续的就各种整顿。去年先说的是什么呢？各种大胃王。其实你发现没有，他们有一个特点。比如说那些大胃王说啊，我一顿吃一百个包子，啊，我一顿能吃二十个猪蹄啊，我一顿能吃三十碗馄饨，啊，我一顿能吃一百张馅饼。他们真的是在传播美食文化吗？不是。因为喜欢猎奇的人，喜欢凑热闹的人，这是主流啊，这是主流。至于说这个猪蹄儿应该怎么做，有几种做法啊，怎么才能让它浓汁厚味、入口即化？怎么去这个毛？怎么让它去这血沫子？怎么才能让它色特别正，色香味俱全？色是第一位，一定要让这个色儿，因为炒糖色嘛，一定要色儿怎么给它弄匀了？不重要，重要的是我一顿能吃二十个猪蹄你信吗？那肯定说我不信，不信你就看着，那就一堆人搁这儿看，让他搁这儿吃吃你就看，他这吃你就看他这吃你就看，跟哄大傻子似的，一堆人就搁这儿看。看完了，反正展示出来的他是吃了二十个猪蹄展示出来你一看，哇，他真能吃啊！哎呀，好好好，点个赞，点个赞。至于说猪蹄用什么样的烹饪手法可以更加的好吃、更加的入味已经没有人关注了。就是一个，至于说这个，就是一个美食博主啊。至于说他背后这片怎么拍出来的？后期就爆出很多问题，全是他妈假拍，就是都都是假拍，实际上就吃了一个猪蹄换了不同的角度拍，啊，不同的摆拍，啊，然后这画面的剪辑，最后你看出来了，其实一个猪蹄都没吃了，这个猪蹄撕破一半去，然后啃，告诉你吃一半，那个一口一个牙印都没有，上去咔咔咬,咬两口，这这刚吃，再来猪蹄扯下三分之一，他开始烤。那就给你感觉就是不停的在吃。你像这些大胃王之类的美食博主，对于中国餐饮业有什么帮助吗？要么就杀一只羊，自己跟那炖，自己跟那吃着一只羊。这羊也也不老小呢，啊，你说这些目的是什么呀？所以，你发现没有？这是一类人。这样的主播是一类人，啊，你包括这个炫富类啊，汽车里边有炫富类说这个卖煎饼的开什么车？好家伙，劳斯莱斯。那个卖苹果的。住什么房？两套四合院，等等等等。你是在给我们介绍一个行业吗？不是，哗众取宠。只要这个标题够惊悚、够惊艳，只要那个内容够离奇、够曲折，就可以了。我要的就是流量。包括去这村里，您您拆迁了多少啊？啊，拆迁了十套房。您拆迁多少？您拆了十五套房。您上班吗？不上班。您上班吗？不上班。你说您真是做房产的博主吗？不是。整天来的就是这个。他达到的是什么呢？他达到的是流量。他是真来收房吗？不是。卖房吗？不是。做二手房中介吗？也不是。他做的是什么？做的就是让这些好奇的人看他，只要一看他，他就有流量。包括短视频平台上老给我这推，我给他拉黑了还给我推呢。就是那个天天是，您这他妈真地道。他在传播北京饮食文化，他在糟蹋北京的语言文化，糟蹋北京的饮食文化。但是为什么还平台推他？平台要的是流量，这个人要的也是流量，至于说脸皮是不重要要不要脸这也是不重要重要的是什么？重要的是流量，对吧？这个原来的节目说过他几次，其实现在你发现没有，你越骂他，他越高兴，为什么呢？你都骂他了，看的人又多。看的人多，流量就高，流量高了，变现挣到钱了，所以接着在这糟蹋北京语言文化，糟蹋北京的饮食文化，继续给我们这些啊，我们生在这长在这的这些北京人丢我们的脸，因为北京的饮食文化，北京的餐这个餐饮业啊，包括北京的语言，北京的接人待物的这种语言文化不是这样。按照过去，这样人应该拉出去斩立决，啊！但是现在呢，这样人大行其道。你会发现，餐饮业、房产业、汽车业，啊，这样的人很多。他懂餐饮吗？不懂。他懂汽车吗？不懂。他懂房产吗？不懂。但是在这个圈子里兴风作浪，兴、啊、风作浪。弄了这些，因为上网的半大小子多嘛，弄了这么一帮半大小子五迷三道，所以你说这是一个正常的社会现象。你包括这个汽车也是，只要有流量，怎么弄都行。只要有流量，这车拆了也好，砸了也好，都不重要。所以，就现在，我们就看，你说新车的博主，您对于新车的技术性能，相关参数、设设计研发、市场表现、优惠政策，什么样的人适合什么，您是否做过一些真正让我们这些老百姓看得懂、听得懂的一些阐述一些分享，一些介绍，没有。没有，好奇的人成为了主旋律。这个局面呀，不会太长。为什么呢？中国人呀，不傻，看热闹也得看那有意思的。时间长了呀，这东西演不下去演不下去。你举个例子，啊，前些日子，连那个东南某省。啊，一个省会的一个中学，啊，一个学生自杀了，啊，然后呢，迅速的就在现场就出现了大量的人去那儿怎么怎么着怎么怎么着，大家都看热闹，哎呦，这事闹的太，学校太太不像话了啊！你们这怎么回事儿？你们这草菅人命，肯定有隐情啊！大家都挺好奇的，但是一看，不对呀。这个地方的人，这个地方人说话是有方言的，啊，老师出来说的是当地的这种方言，这帮跑这儿上千人跑这儿静坐呀、游行示威什么的，听不懂，我勒个去，听不懂。再一个，说咱们国家的传统啊，说这死了人了。要不拿这事儿觉得冤，要来闹了，都是披麻戴孝撒纸钱结果呢，他们举的是什么？康乃馨。穿的衣服也不是来说死人，因为死了人了，那闹事应该穿的衣服，然后一人一朵康乃馨。这就是什么呀？他们关注的不是这个学生死的有多冤，他们就是想把这事儿弄大。啊，如何如何？当然，他们有他们更高的诉求了。他们不是流量变现了，他们举着花到这儿来，本身就是有收益的。所以你发现，从小到大，从大到小，从各个行业都有这种人的存在。只不过说一顿饭吃一百个包子啊，谁有比谁比谁比我牛逼的啊？没有吧？这我挑战，有没有吃一百零一个的？他们不会要。只不过这帮人呢没想颠覆咱们国家，他们就是目光就是流量变现，流量变现。至于真吃一百个包子，你来挑战我，你是不是真吃一百零一个包子？不重要，重要咱俩把这话题得吵起来，你吵我，我吵你。哎，网上都说好了啊，你骂我，我骂你。哎，其实咱俩私下关系挺好，但是网上那就不行，势不两立啊，恨不得就捅你一百零八刀啊！你恨不得砍我一百零八斧头，流量就起来了。但是呢，这种拿网民，特别是年轻的网民当猴耍，这个日子不会太长久。所以呢，我们觉得这个说什么好呢？其实二手车也是这样，验车吗？嗯，不验，天天就是拍。出了事哎呦喂、哎，出自己出的事儿都能再拍一片子，把它做成。你看我们多有正义感，啊，我们赔了，我勒个去！就这么简单的泡水车，就因为买了你一车，人家去上牌，上牌人发现这车座舱里都生锈了，人上牌的人跟他说：“这是不是泡水了呀？”那您这车收的时候您都没看一眼座舱吗？您开着车开会来，您就。<咳>您是不是除了车速表、转速表哪儿都不看呢？但是就一堆好奇的，哎呀，这好好好，这个那太负责。你要真负责，你好歹搂一眼座舱，连上牌的人、工作人员打开车门一看，这车泡水了吧？怎么到处都是生锈？扭头来，哎、啊，再去找卖他车的人，再去做直播，这个那，同行之间接车。买定离手，你又挣了钱了，你又回来闹了。同行之间，什么叫批发？自己眼儿眼儿不好，自己眼儿高，自己手低。就是你发现吧，你你看他这所有的二手车片子，就是为了我很牛逼，我很仗义。我出什么事儿我都负责这的，那您能不能不出事儿或者说少出点事儿？车况都不重要，重要的是什么呢？我天天在这讲故事，这哪哪这，收过车去，好家伙，俩机位仨机位，我勒个去！您做二手车您挣多少钱呢？我他妈也卖二手车，我怎么收过车？我要带三台摄像机出去。有固定机位的，有手持的，仨机位，顾仨摄像。好家伙，您这是指着二手车挣钱吗？二手车的利润有这么高吗？天天在这儿演，所以你看看二手车，嘚不来嘚不去，不会验车，也不知道这几个意思。现在这种太多了。二，手车现在车况已经没人提了。谁说验车聊价谁傻逼！现在都这样了。我们跟网友说验车聊价，这网友都说我们有病。我操，那怎么没病啊？不验车就给钱呐、啊？你是不是看他们片子看多了呀？我挣钱也不容易啊，车都不看给你钱？什么呀，这都是。啊！现在我这个验车聊价，我就是傻逼了。那二手车都不验车了呗？都他妈甭验车了，天天讲故事吧。今儿我收一车，他爸爸要死了，所以卖车救父。那又又收二手车，他妈要死了，卖车救他妈。再收二手车，他女朋友要死了，卖车救女朋友。我了个去！你们家那车行是不是开在八宝山门口啊？我操！什么乱七八糟的，这都是你们八你们那车行是不是还花搭着，还花搭着卖骨灰盒啊？太他妈乱了！你看新车也是，新车也是，这玩意儿你说，你像有些媒体人把新车买回来，人做碰撞实验，正面撞、追尾撞，对吧？人家那个真的是为了让我们看到一台车的本来面目，我就拿车撞车啊，偏置碰撞。我们不拿这车跟中保研 c n c a p 似的撞那个固定的那个大钢锭还是大水泥块我们不这么撞，我们就两台车做偏置碰撞实验，让大家看看真实的车撞车是谁是是一个什么样的结果。人家那个不叫毁车。人那个真的是为我们展示了一台车，更加接近真实事故的表现，啊，或者说真实接近于真实事故的一个防护水平。你说现在这成什么事儿了？现在是成什么了？这都是，汽车文化在哪里？汽车文化在哪里？很多人都说中国没有汽车文化，就他妈这样的，他能有汽车文化吗？为了博流量，没有下限，脸不重要，弄他妈一堆小号，这个做饭的，那个毁车的，自己，哎呀，很。就是他的羞耻观，就是我有流量了，我这片子点赞过一万，我这片子点赞过十万，我这片子点赞过百万，我的脸就体现在这儿。至于其他的不重要，因为每个人三观是不一样的，是非取值的评判标准也是不一样的。只要能捞着钱，无无所不用其极。没有下限、啊。可以说每一条对他的反驳的视频，每一个骂他的人，都是在增加他的收入。您发现了吗？这就是社会现状。这句话我们怎么说呢？笑贫不笑娼，我们就可以这么理解。拿中国的这些网络上的这些网友当大傻子呗！只有就这种话题性的炒作，才能增加你我的流量。所以你看嘛，网上这些所谓的掐架、所谓的约战，有几个是真的有几个是真的？到最后不都是为了自己的流量，自己怎么怎么着？有几个真的在这说一些车型的特点，有几个真的在这说一些车型的历史，有几个真是说做二手车天天在这验车的，各种故事。要不找个女的做直播，为了让人家直播间打定金买这车，内裤送的，这女主持人就直接把内裤脱了，没问题，原味送的。让你个直播间，啊、哦，太好了呀！这哪？哎呦，我家伙，我家我勒个去，血压得一千多了吧？中国二手车就靠送内裤就能发展起来了？哎呦，我去！那你呀，连文胸一块送了，咱那河东的航母是不是都搞出来了？甭他妈要这帮大学生了，要就叫你丫搁那送内裤、送裤衩得了，连袜子一块送。你要有脚气更好，送点带脚气的。那核动力潜艇、核动力大航母明儿就出来了。这就是现在的风气，这就是现在的风气。你骂我呀，你骂我呀，你骂我呀。所以你会发现啊，包括二手车是为什么人家不怕出事儿，出的事儿越多，在网上道歉、网上撕逼、网上互相骂、互相提交证据。越这么弄，流量越高。裤衩炒，当然了，这确实他出的事儿也多啊。裤衩来一波，粉丝涨好多；裤衩又来一波，粉丝又涨很多。所以，为什么这个行业谁出的事儿多，谁流量高？一个道理，永远都是爱看热闹的人多，特别在咱们国家，好奇的人、猎奇的人多，在咱们国家就是这样。马墩崩一撞，俩车一撞。好呀，但凡下来吵吵两句啊，但凡嗓门大一点，你看着呼啦啦一下子就能围一堆人。这是咱们国家一特点。只不过呢，这个不危害到国家，像那个西南某省省会城市那中学那小伙子，小学小不是啊高中跳下来，为什么那个大家不围观了？因为它涉及到国家的底线了。所以大家都觉得这太假了。你穿着打扮不像是咱们心目中的这种状态，里边老师说了，说了，说了当地方言，你们居然一句也听不懂。包括后来查这个、网上发这个死者母亲发微博，这也不是他，也不是死者母亲发的。现在这些人，啊，干这事儿的，没一个跑得了的。所以呢，你像现在这种说吃八十个包子、二十个猪蹄儿，这个没有人说你吃一百个包子违法吗？不违法，你家吃死了跟我们有什么关系？我们就当看耍猴了呗，他不危害到国家安全但是有些事儿是这样，耍猴耍多了吧，当你拿大家当猴的时候，大家也拿你当猴。看腻了，这就,就过气了。那也许下次新车测试就得穿三点了。也许下次他们在搞什么活动，真得送原味的袜子、啊、带脚气的内裤啊，带着汗臭味的文胸。不这么送，他们掀不起波澜。但是无所谓，他们已经挣到了足够多的钱。至于说中国汽车文化在哪里，狗屁。汽车文化值钱吗？狗屁不是。我他妈有了流量，我我流量变了线了，这才是根本。什么汽车文化，弘扬中国汽车文化，说可以，我说我拍个片子说弘扬中国汽车文化，有多少流量？有多少点赞？所以这个社会啊，你会发现。这个网络上这些博主，他们还好不威胁到国家的安全，他们只是在这你说哗众取宠也好，你说脸不重要，流量重要也好，还好，啊还好，虽然没什么底线嘛、啊，但起码还知道自己是个中国人，就、啊、这种东西，我觉得二手车也好。新车也好，这中国新车的发展，中国的汽车文化，中国的二手车发展到底需要什么？到底需要什么？这个是值得反思的啊！没有思考能力的，或者说我根本就不愿意思考，我就是看一乐。我上一天班啊，我累了，我想看一乐，哈哈一乐，挺过瘾，刺激，行了。这样人也不少愿意思考的人终究还是有的。所以呢，这就这种哗众取宠的玩法能活跃几年呢？这个东西对于中国汽车工业、汽车文化、二手车检测、新车的发展有多大促进作用？哎，包括这美美食也是啊。说到美食呢，咱们就说这个鸡架。鸡架啊，早几年就有啊，早几年就有啊。这里边呢，有意思在于什么呢？有意思在于就是这个鸡架啊，是出现在了这次疫情当中当地几个确诊病例的。行，这个行行为轨迹，天天都有鸡架，鸡架啊！我记得零几年的时候，北京就有了。啊，它烤呢会撒一点孜然，撒一点微辣，啊，然后烤，价格很便宜。鸡架子呢，肉真的是不多，啊，因为鸡身上肉比较多的翅膀、鸡大腿，然后鸡架子上呢肋衩那几块肉呢，基本也都撕下去了。啊，肉很少，但是呢，这个东西它适合什么呢？哎，它为了让这口感好，所以在烤的过程当中，它会加比较多的孜然啊，包括辣椒面所以这么一烤吧，因为它的肉很薄了，就附着在骨头上，你这么一烤，特别是那种电烤箱的那种啊，加温比较均匀。加温时间比较长，这个很容易就入味儿了，啊，很容易就入味儿。你看鸡腿，大家都吃过。你说红烧这和那，进味儿是表皮儿，鸡尤其是鸡比较大，鸡腿肉比较厚，里边还是不入味儿，只不过做熟了而已，对吧？大家都吃过鸡腿，但是鸡架子不一样。它肉质很薄，附着在这些骨头上，而这些骨头架子也不像鸡腿里那鸡腿骨那么粗壮，所以烤到一定火候的时候呢，有些骨头都能搅碎了。这样的话呢，哎，这个口感跟吃鸡腿完全不一样。再一个，它这个骨架呢，长条形的骨头多，它不像吃鸡脖子，疙疙瘩瘩，疙疙瘩瘩，还得坐下，里边各种缝隙。可能尤其是麻辣口的，吃多了觉得这嘴都麻了，啊，嘴唇也容易弄破了。但是鸡架子没有，鸡架子长条形的骨头多，所以顺着一捋，这样肉渣子、肉沫附着在骨头上这些，啊，这种饱含着茴香的香味、辣椒面的这种刺激的这种口感全进嘴了。所以烤鸡架子下饭也行，喝酒也行，关键是价格还不高。吃这个吧，哎，还削微的，得耽误点功夫。它又能耗得住时候。你不像吃鸡大腿，咔咔两口没了，就剩一骨头了。这大骨头，好家伙，包着那么厚的肉里边，咳咳本身骨头又粗又长，你这个骨头，你要说咔咔，要哎呀，这这很难做到骨头的能酥了，这这确实费劲。一个骨头在鸡这个。加薪当中，这这鸡大腿这根骨头偏粗了，鸡大腿肉也偏厚，所以呢，鸡架呢很多骨头是入味儿了，这骨头也能嘎吱嘎吱嚼,嚼碎了，再加上撒了比较浓重的这种香料，所以特别下饭，喝酒也行，啊，你要是像现在这季节来个烤鸡架子，来个毛豆，来个花生，哎，这个算清淡口的。这机架算稍微重点的口，两边一调着，来瓶冰镇啤酒，舒服。所以呢，机架子才还是比较受欢迎的。但是这几年，也可能我忙。零几年的时候，北京机架子挺多，特别奥运会之前。最近可能也是忙了吧，他有些年头没吃这东西了，嗯，机架子其实这个起源啊。有的说是什么大清朝这个那，哎呀，这事儿咱就不好说了啊。这个鸡价呢，其实嗨，说白了吧，也是一特定历史时期特定的产业结构。咱们呢养这个肉鸡，肉鸡呢那会儿老百姓呢、啊、就消费什么9 0年代嘛，这个消费能力有限。大批的出口，而出口呢，为了多挣钱，都是拆机，拆的呢，鸡腿、鸡翅，啊，等等等等等等，分门别类的，这样的话呢，卖价高，比卖一只整鸡高，能多挣点钱。所以拆机拆完之后卖，但是拆完之后呢，鸡架子没人要，也没什么肉了，又占地儿，但说扔了吧，也挺可惜。然后呢，哎。不行，把它做熟了吃了。哎，拿着一烤熟了还还行，啊，咱羊肉串那种烤法来吧，还真行，卖价还特别低，非常的便宜，它比一个炸鸡腿的价格低，啊。那那会儿呢又穷，啊，又为什么说这边说这个在北方比较多呢？因为北方那会儿呢可能下岗是一个。啊，鸡架子火爆跟下岗是有衔接作用，收入就在这儿，又想吃点肉，又想喝口酒，酒有便宜的，肉也得买点便宜的，那鸡架子就是很便宜的，啊，所以是这么一个特定历史时期出来的这么一个，这么一个鸡架啊，你说来这这炖二斤五花肉，我闹了。啊，放几个鸡蛋一块煮了当卤蛋吃，再给我加点粉丝，加几个土豆，对吧？来这二斤红烧肉，咕嘟咕咕嘟咕，多加水，到时候咕嘟连着都放进去，好家伙，那叫一个香！我也知道那香，钱他妈还贵呢。你吃这么一锅，和你来两三个鸡架子，哪个成本低？您说是不是？所以呢，这鸡架子的起源是由它特定的历史时期以及特定的产业链所以为什么现在说营口也好，沈阳也好啊，锦州也好，烤鸡架子，特别是沈阳，为什么这个烤鸡架的技术水平这么高？这玩意儿在当地大致啊30年左右的时间有些人就通过烤鸡架子。把家里小孩送上了大学，有些人通过烤鸡架子维持了一家的生计，啊，让一家的人别饿着。所以有人说起鸡架子来，也是五味杂陈。它是一个特定历史时期、特定的一个产业链，就是出口这个鸡，然后拆鸡，拆出来的就是鸡架子，没人要，又个儿大又没有什么肉，出口也没人要，所以。阴差阳错就成就了烤鸡架了，是这么一个状态。哎，所以这个金原来咱们也聊过，吃卤煮，啊、吃卤煮为什么现在流行不起来了？就是因为它呢，这个热量特别的高，油脂特别的大，啊，又偏咸，很多网友来了吃不惯。那为什么呢？我原来说过，小时候看人家俩人送一车，就是一车皮煤，六十吨，人俩人半天多的时间，把这一车煤就靠这俩人啊，拿铁锹啊什么的，把这一车煤给卸了。人家卸完这一车煤，一大碗卤煮，一大张烙饼，包着一个酱猪蹄儿，就得这么吃。那咱们说，我操，你疯了！一大碗卤煮,煮，还不是小碗中碗，一大碗，再来一酱猪蹄再来一张烙饼，再喝点白酒。你这狗血脂啊，这个那，格外啊。他一前提，人哥俩半天六十吨煤，从那车火车车皮一一节儿六十吨，人家完全靠自己，不用任何机械啊，就一人一把铁锹，六十吨煤从车上弄下来，车厢里扫得干干净净。这他妈体力消耗！咱们现在谁有？对吗？下着大雪，人都光着膀子干，什么劲头呢？虽然人家吃这卤煮，大量的补充盐分，它咸呀，整猪蹄啊。但是话说，人家干成那样，人也没一顿吃二十个猪蹄一百个包子。所以你说美，美食美食博主就是他妈一帮小丑。哗众取宠，大家觉得呢？这是我小时候遇见的，心服口服。人家就是挣得多，人家就是挣得多，不服你干呢。我操，干这活还有女的呢，各位，女的还有干这个的呢。俩人一斤车皮，六十吨煤，一上午完事几个钟头，什么概念？你要对这没概念啊？我不知道您这附近还有没有这种货车，就是铁路的货车站啊，不是卡车啊，就是铁路货运火车。现在可能很少有这样的长口的那种黑，一般都是黑色的长口的散装煤。您站那车皮边上，您您敢讲一下那车皮有多大个？底下那大钢轱辘多大个你往那一站就明白了。为什么他们家干半天这几个钟头，给他这么高的薪水？为什么能吃成这样？当时是我，我记不住了。是一节车皮给十块，是给十五来着？我这我真记不住了啊！是俩人一人十块吧？还是多少呀、啊？各位啊，这几十年前呀、啊。普通的工人上一个月班也就三四十块钱，人家他妈的卸一些车皮子，我记得是俩人十块，还是俩人二十一人十块？这真抱歉，想不起来了。人家为什么能挣这么多钱？你干不了、啊、真是什么叫劳动？所以说卤煮，这这个、这个吃食，为什么现在很多网友来北京说吃不惯？油脂大。热量高，盐分高，他只适合那么干的人。这为什么下着大雪光着膀子干一干干半天？为什么他就得这么吃？吃着卤煮，啃着猪蹄卷着大烙饼，这边喝着白酒。原来现在这种饮食结构，我勒个去，你这自杀呢？哪有这么吃的？人家就这么吃。但是反过来，这么大的体力劳动，这可真是重重重重重体力劳动了。但是你也没一顿吃二十个猪蹄是不是？所以这种生活的本来面目，或者说汽车圈的本来面目，美食圈的本来面目，房产圈的本是本来面目，都已经在短视频的这种演绎之下面目全非真的是这样。你说你讲个菜谱，你真把这菜谱给我们讲明白了？谁家吃烤鸭拿面饼擦脸啊？就是怎么不要脸怎么拍，怎么不要脸怎么来，怎么糟蹋北京文化、北京语言文化、北京的餐饮文化，怎么糟蹋怎么来。你们越骂我，你们越骂我，我就流量就越高，流量越高我就怎么怎么着。至于平台呢？我养这么多人，我要的是流量，流量没有了，我平台怎么办呢？所以只要不要，只要没有说国家的一些主管机构说这种东西必须停，他绝不会停的。骂的人越多，他越给你推首页。我都给他拉黑了，还给我推呢。包括之前那个什么什么说车也是，拉黑了还给我推送呢。后来平台的人上那聊天了，我操！我说咱这事办的也忒差劲了吧？我他妈都给伢拉黑了，还给我手机上嘣儿叭嘣儿叭推送呢，还写着呢：“您可能感兴趣的什么什么说车又发布了新的作品。”平台的人都苦笑。啊，还上港口这个那那着。当年19年 315， 我录那期语音节目，大家再去听听。在港口就这么折腾，百般刁难。你们家演这连环套啊！第一步把你坑了，第二步怎么坑你？第三步一坑坑人家五六道啊！你们家坑人多少多少把算完呢？那不是我一人去的吗？跟他们家干了一仗啊，最后这事给摆平了。我这算是有真实案例，我把这事摆平了，我维护了这这场交易的一个正常的参与方的各个各方的那个利益，我也是其中一个。你说我一看他拍这片子，什么鸡巴玩意儿，还揭秘，还暗访，你暗访带三个固定机位来，仨脚手架架人家店里边，人家你告诉我这是暗访，直接拉黑了。拉开了给你推送，您可能感兴趣的什么什么说车又发布了新的作品，哎，所以你再看平台就是资本的一种体现，这个 A P P 就是一个或者若干个资本架起来了，这就是资本要，就包括为什么网约车越辛苦越发现自己的收入一年不如一年。为什么现在送外卖的这些小哥越拼命干，发现收入一年不如一年？干的活没有任何变化，收入却下来。这就是平台的贪婪。他并不是说我解决这么多人就业，我少在手挣点就行了。他不是人血馒头，你控制不了他。所以为什么现在到了今年？你看，国家出力度，国家出重拳，这个平台怎么怎么办？那个平台怎么怎么办？包括之前咱们说过，北京市那个人社局的一个副处长，骑着电动车送十二个小时，挣他妈四十一块钱。扭头来就找那个咱们这个外卖平台，你收我三块钱，对吗？对，你保我什么了？这处长，就就就就跟这个平台上对话说，那真是，那气儿大了，那气儿，十二个小时挣四十一，你丫还收我三块钱保险费，你保我什么了？这处长不到不是心疼这三块钱，就说这事儿，你保我什么了？我累的跟孙子一样，你四十一拿走三块，你保我什么了？一千万人，每天光这保费你能收三千万。一天呀，这是，你保什么呢？所以说，这些短视频也好，短视频的平台也好，其实都是资本的力量。包括我昨天说二手车创业是那小伙子，不能说小伙子了，比我小，也就是，啊，叫小伙子也行，比我小一轮多一点啊，比我小一轮多一点。你看那就说小兄弟吧。有几十个粉丝还要拍这个那那，我说你别干了，几十个粉丝就别这么拍了。我跟这讲这车型历史，我说咱俩现在状态不一样，你也跟我这么说，那你是真混不出来了。我现在就跟这讲，普拉多的历史 ，POLO 的历史，凯越的历史，比亚迪 F 3的历史，奇瑞 QQ 的，我就这么拍。我愿意说什么说什么，反正买卖不耽误就完了。我干了多少年了？用海沃士车的， 0 9年还是零0年我就开始用了， 1一年、12年了。做主持人都做了11年、12年了，用海沃士车写东西也用了11年、12年。我现在就这么说，我还能维持我的买卖。我说你不行啊，您就几十个粉丝，你要想快速怎么怎么，其实背后都是有资本运作的。否则的话，就这么胡说八道，天天上首页，然后五百万粉丝、一千万粉丝、多少万粉丝，怎么可能啊？怎么可能啊？我原来说我19年某汽车大咖开了短视频这号，我一看，嚯，八十万粉丝，拍两条视频，点赞一两万、两三万，我不应该吧？一两条粉丝，一两条视频就八十万粉丝，那您名气大呀？那怎么点赞就两三万呢？都是在提供，就是资本运作是一方面，这边有大量的服务商，您要点赞吗？您要转发吗？您要粉丝吗？您要评论吗？包括一些很大的公关公司都找我，说您需要这方面运营吗？点赞、阅读量、评论、转发、上首页。我谢谢你了，我他妈没在这方面花过一分钱。我，你像我那微博现在过六十万，我要是花钱，我操，我今儿花一顿饭钱，明儿我就过一百万了，有意思吗？我这微博是一零年还是一1年呀？我开的，我记不住了，不是一零就是一一，我干到现在至少十年了，才他妈六十万粉丝，又能怎样？所以我，我为什么昨天我跟他说嘛，出那主意嘛？我说您别这么折腾，直接跟家练三个月、四个月的直播。九月份找车行合作，九十、十一、十二到明年一月份，呃，十一呀、元旦呀、啊、春节呀、啊、年底又花钱买大件你全赶上了。万一你要做出来呢？一个月弄六七个车，那从车行拿到的钱就比你上班强，因为你收入确实不高。上有老下有小，你说咱裤衩拿几百万出来，咱也没有；拿几十万出来，这可能就要了盒钱了。这，那你就别拿钱了，对吧？昨天那一期我给他出的，我说您就五百块钱，这不会给您造成什么负担。每个月一百块钱流量费，再扯花布喷上您那网名叫什么什么什么，往那后边墙上一贴，每天在家做直播吧。您拿五百块钱的投资试三到四个月，然后找车行去，如果成了就成了，不成这五百块钱也不会让你说孩子的学费呀、老人看病，这也不会有什么致命的影响，对不对？也比你这么这么耗了，天天讲历史啊，讲这个发动机的特点呀、啊，讲这变速箱，也比你拍这个强。所以网上的东西啊。有些时候他看，他觉得他这么做是对的。我这么一说完了，他就明白了，不是这样。你看到的不是真相，你看到的是资本让你看到的。包括前两天有网友找我说我关注您了，您的短视频，您天天发，我怎么天天没有啊？我还得找我这关注人里边找您的人名，点进去之后才能看见您又拍了什么什么什么为什么我关注您了，怎么都不给我推送呢？我说把谁谁都他妈拉黑了，伢还天天给我推送呢。你上哪儿上哪儿说理去？找我来，我们一聊哦。你看没有，关注我了，我天天拍，收不着。我他妈都给他拉黑了，天天给我推送，手机嘣儿，您关注的什么什么说车又发布了新的作品。呃、哦，不是，呃，您可能感兴趣的什么什么说车。这都是资本在这霍楞来霍楞去。你想说点什么，别人看不见；你想看到你想看到的，你看不到。所以，汽中国汽车文化在哪里？我只能说，现在中国的汽车文化就体现在资本对于流量的追逐，就体现在这些博主流量变现这一块。都缺流量，我我我本人我也缺，对吧？咱坦白，我缺流量，但是咱也没这么干过，对吧？要不然明儿，操，我他妈拿一个五十万的车，我在我店里砸一遍，砸一辆，我就说这车泡水了，给它砸了，然后喷白车喷成黑黑漆，然后钣金做好了，玻璃再装上。下个月说啊，我要收一个，呃，我先说，我、啊、这白上的车的时候我说是泡水车，看走眼了，砸了它，然后修好了喷上黑漆再来，啊，说这事故车看走眼了再砸一遍，啊，让它刷成绿的，啊，这车是切割车没看上又砸一遍，你看我这粉丝流量是不是就高了？ 5 0万的车砸，能他妈这么干？您觉得这二手车能这么做就，就就能健康、持续、良性的发展？这他妈我要这么干，是不是就四个字儿：哗众取宠？人看我跟耍猴似的，我拿这些网友也当耍猴似的，我拿网友当猴，网友拿我当猴，反正流量是起来了，要脸不要脸不重要，对吧？比如说弄一霸道白色的，就给他砸了。哎呀，看走眼了，跑什么呀？砸了学好了，刷成黑的。哎呀，这一个，呃，刚才说什么跑车啊？对，这个事故车，这把刀没看出来，黑色的，砸了它，对吧？再过，再过一个，哎呀，这车是切割车，这切割车把刀没好，再砸了它。先刷白的，再刷黑的，再刷绿的，再刷红的。哎，中国二手车健康持续发展呀、啊，就得这么干。我跟你说，要么卖把车卖我的，不是死爹就是死妈。要不然他妈就天天砸车玩，啊！中国汽车文化就体现在这儿了。中国汽车文化照这么下去，约等于耍猴文化、啊。博主拿网友当猴，网友拿博主当猴，然后汽车工业就进步了。啊，哈哈，您说这多好、啊、如果这个一旦这条路走通了，我咱俩就。跟国家说，咱也别投这么多钱，弄这么多博士生、硕士生，弄那大航母了，直接什么原味内裤啊、脚气丝袜啊、汗味的文胸，咱也送，哎、啊，咱也拍直播，咱也拍短视频。你看着那河东那航母，我跟你说，明天就下水啊，在海里边啊，每小时能开一千公里，超音速了吧，就得这么牛逼。我跟你说，就这短视频。绝对是治国安邦啊，呵呵这就是现状啊！哎，所以古话嘛，笑贫不笑娼啊，这话到今儿也很实用啊呵呵。疼了，咱就不多聊了。至于是谁呀、啊，咱也不说，犯不上给他增加点流量。咱们只说这个现象，人家就这么过，碍着我什么事儿？不碍我什么事儿，包括吃烤鸭就拿面饼当餐巾纸擦嘴、吐唾沫擤鼻涕，碍着我事儿了。我没开烤鸭店，糟蹋的是北京的语言文化，糟蹋的是北京餐饮文化，但是不耽误我挣钱，咱也睁一眼闭一眼就得了。成了，门外啊，这谢大家支持。谢谢大家的捧场，欢迎关注的新浪微博“海国杀手”微账号“海国试车”。